0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pareto Musical. Hoje eu vou falar desse disco aqui, Computer Word, oitavo disco da banda alemã Kraftwerk. que completou 40 anos de lançamento no dia 10 de maio. Então, resolvi fazer um review sobre esse álbum tão incrível. E aproveitando que há um ano atrás, né, o Florian Schneider, né, o cofundador da banda, é, faleceu. Então, esse vídeo também fica como uma homenagem a ele, né, sobre a sua obra, sobre esse grande artista e tudo que ele nos proporcionou junto aos outros integrantes. Então, antes da gente entrar um pouquinho sobre o que é o disco Eu vou falar um pouco sobre quem é o Kraftwerk Se você não conhece, se você nunca ouviu falar Corra pra ouvir a discografia da banda, sério Se você curte krautrock, rock, se você curte música eletrônica Se você curte uma vibe mais futurista Eu acho que essa banda vai te proporcionar grandes, grandes experiências Então, bora lá! Kraftwerk é uma banda alemã que surgiu em Düsseldorf, Alemanha Ocidental, em 1970. O grupo foi criado por dois jovens é, estudantes de música clássica, o Florian Schneider e o Ralf Rupter. Se conheceram no conservatório da cidade, né, durante um curso de improvisação musical. Eles já haviam trabalhado antes ah, numa banda chamada Organization, que é uma banda de, de crowd rock, e eles começaram a trabalhar juntos ali na explosão mesmo do movimento crowd rock, que é um movimento ali, ali liderado pela juventude, que envolvia arte em geral, experimentalismo, de onde surgiu grandes bandas que se tornaram símbolo desse movimento, como o Ken, o Harmonia, o Noi o o cluster, o Amundu. Então assim, tem várias bandas que se consagraram por por representar este movimento. E o Kraftwerk, ele entra dentro desses grandes representantes. No começo do Kraftwerk, havia quatro integrantes, né? O Florian, Ralph, o Michael Rother e o Klaus Dijer. Michael na guitarra, Klaus na bateria. Esses dois últimos saíram da banda em 71 pra formar o noi, né? que é um desses grandes nomes que eu citei anteriormente. Então os dois começaram a trabalhar juntos, criaram o seu próprio estúdio chamado Clink Clank, na qual se tornou uma grande referência para outras bandas de krautrock. Rock. E a partir daí eles começaram a lançar discos mais voltados para o movimento krautrock, Rock, como o Kraftwerk 1, o Kraftwerk II, né, o do Cone Laranja, do Cone Verde, e o Ralph M. Florian de 1973. Bem, ali em 73 entrou um integrante para a banda, que é o Gang Floor, ele entrou para fazer a parte de percussão. Em 74, houve o lançamento de um disco que foi muito importante para a banda, que realmente uh, deu asas para que a banda fizesse sucesso fora da Alemanha, que é o Autobahn, né? Autoestrada em Alemão Com a faixa título, né, a faixa homônima De 22 minutos Que foi um grande sucesso nos Estados Unidos Através de uma edição Para a rádio Fez com que a banda saísse do seu país nativo E fosse fazer Sua primeira turnê americana A partir dessa turnê americana Eles contrataram um músico chamado Carl Bartos que entrou para a banda para fazer a parte de percussão e bateria eletrônica, assim estabelecendo a formação que a gente conhece, Ralph, Florian, Carl e Wolfgang. A partir do autoban, eles começaram a lançar discos mais direcionados para a música eletrônica, como o Radioactivity, de 75, Europa Express, de 77, The Memachine Machine, de 1978, e finalmente o disco que a gente vai falar hoje, Computer World, de 1981. O Computer World ele foi lançado no dia 10 de maio de 1981, foi lançado em versões em inglês e alemão, foi creditado para Ralph, Flória e Cal e teve seu lançamento pela Kling Klang, mas também teve edições saídas pela EMI e pela Warner Bros. O disco contém sete faixas que dá aproximadamente 34 minutos e dentro desses 34 minutos há grandes experimentações sonoras que eu vou contar um pouquinho para vocês. Muito se especulou sobre a demora do lançamento desse disco, né, já que o Demi Machine saiu em 78. mas essa demora teve um motivo muito, muito especial e muito importante, porque eles quiseram adaptar todos os seus instrumentos que ficavam em seu estúdio em Dusseldorf em equipamentos minimizados para poder levar nos shows, né, levar para as turnês. Então foi por conta disso a demora do lançamento desse disco e posteriormente em sair em turnê vamos para o disco uh, deixando claro que esse review é o que eu acho que eu acredito de cada faixa da concepção desse disco uh, andei reparando que muitas pessoas não gostam desse disco, porque na verdade comparam muito com o anterior né? com os anteriores, né? o Trans Europe Express e o The Meme Machine uh, eu acho que isso é inevitável qualquer fã é, acaba comparando um trabalho novo com os anteriores. Mas eu acho que é importante ressaltar que se você não tira as amarras de comparação, você acaba não aproveitando muito bem o, o disco, né, o lançamento o material que você tem em mãos. É, senão a gente perde muito dessa essência da essência de, de descobrir o que o disco tem a nos dizer. Então eu acho que é, que fica até como uma... Uma coisa pra gente, né? Parar de comparar os trabalhos anteriores com os trabalhos novos. Às vezes o artista quer experimentar coisas novas e eu acredito que o Kraftwerk teve essa visão de experimentação sonora modificada. Então acho que é importante analisar apenas esse disco e tirar um pouco da comparação com os discos anteriores. Talvez seja o momento de você dar a chance de conhecer uma coisa nova que esse disco aqui, então vamos lá. Esse disco saiu em 81 mostra um terminal né um Hazeltine Terminal que era um computador da Hazeltine Corporation exibir nas quatro cabeças dos seus integrantes, eu gosto muito dessa capa, eu gosto muito do contraste do amarelo com preto e aqui tem a fotografia dos quatro, como se eles estivessem né? e tocando, né? Uh, a arte, né, a arte interna, a arte da capa e tudo mais foi feita pelo Emil Schut que é um colaborador da banda há bastante tempo, tanto na parte de composição quanto na parte de arte. E as fotografias foram tiradas pelo Fron Então, eu vou mostrar para vocês. Esse disco aqui eu comprei em São Paulo em 2005, numa galeria que ficava perto da, do Teatro Municipal. Essa versão aqui é pela IMAI e é uma versão brasileira mesmo. Ah. Bem bonito. E aqui os quatro com seus instrumentos minimizados. Uh, o call está segurando um estilofone, que é um sintetizador monofônico portátil. Aqui ele segurando um pequeno sintetizador. E aqui os quatro, como se estivesse em trabalho de estúdio. É um disco bem bonito, eu gosto muito. Principalmente da capa, acho que é uma capa bem futurista, né? eu gosto dessas coisas de cabeça flutuante e tal, eu gosto bastante. Uma das coisas que o Kraft trouxe de diferente, principalmente na turnê do Computer World, além dos instrumentos minimizados, né, como eu havia falado antes, que né, é, possibilitou que eles trouxessem todo o som que eles tinham em estúdio em Dusseldorf de uma forma mais portátil, eles também começaram a usar aparatos tecnológicos é, como slides e filmes, passando atrás durante as apresentações, né, a execução de suas músicas. E isso o Kraftwerk usa até hoje, né? Se você for procurar algum show atual, eles continuam usando esse lance de slides, né? Por exemplo, na faixa trans Express, geralmente quando toca a música passa um, um trem né, atrás e trilhos e toda aquela coisa, então eles usam isso até hoje. E uma das coisas que eu reparei que o Craft meio que mudou a sua postura é, principalmente na faixa Pocket Calculator, em que eles chegam mais próximo do público e deixam eles tocarem né, os instrumentos minimizados. <risos> das coisas que você não imagina sabe, porque a gente tem na nossa mente a figura do Kraftwerk como os robôs que não expressam sentimentos atrás de seus sintetizadores e suas baterias eletrônicas e de repente o Kraftwerk tá mexendo o seu corpo indo até o público então de repente o Kraftwerk começou a, a estar mais próximo sabe, isso é bem legal de repente, eles não eram máquinas tão robóticas, e eram máquinas mais humanizadas. Bem, o que é o disco, né? Que eu acabei não dizendo o que é o disco. Eita. O disco, basicamente, gira em torno da ascensão dos computadores na sociedade. Ponto. Fala de computadores em basicamente todas as faixas, mas o que me chama mais atenção nesse disco é que são de certa forma, uma visão meio que profética, visionária, de como os computadores seriam tão importantes em nossas vidas, em vários aspectos dentro da sociedade. Que se a gente for comparar muito bem, bate exatamente com o que a gente tem atualmente. Então, por isso que eu resolvi fazer o review de cada faixa, para vocês também refletirem comigo sobre isso. Iniciamos o disco com a faixa Computer World, que já vem trazendo uma visão bem visionária da, da introdução dos computadores, principalmente nos negócios, no entretenimento na frase business, numbers, money, people tem uma outra frase é, crime, travel, communication entertainment então se a gente for pensar bem, o computador nos fornece tudo isso né? a rede de computadores né nós podemos fazer negócios, nós podemos entrar em contato com pessoas, a gente mantém todo tipo de comunicação, né? Através de sites, de blogs ou através mesmo de uh, sistemas, né? aplicativos. Nós temos o Facebook, Instagram, nós temos o WhatsApp. Então, a rede de computadores nos proporcionou isso em relação à comunicação entre as pessoas, aí entre entretenimento, né? Por exemplo, sites, poder ver séries, filmes. A gente pode ter um mundo de possibilidades através das redes de computadores. E também tem uma parte em que eles falam, né? De instituições financeiras e policiais em que eles citam Uh, a onde eles citam a FBI, a Interpol. Então, a rede de computadores também servindo como uma forma de poder dessas grandes instituições, tanto financeiras e policiais, sobre a sociedade. E isso não mudou muito, né? Porque se você for ver bem, a rede de computadores tem os nossos dados, né? Tem sobre a nossa rotina, sobre quem a gente é, então tá tudo meio que monopolizado nessa rede de computadores. Então, essa primeira faixa, ela fica bem evidente o que ele, né, traz sobre, sobre isso. A segunda faixa é Pocket Calculator. Essa faixa, ela é mais bobinha, porque ele fica repetindo I'm the operator, my pocket calculator <risos> A faixa qu quase que toda <risos> Mas de acordo com o David Buckley, né, que fez a biografia da banda Essa música não é tão bobinha assim, né, tem um tipo de sarcasmo Porque na verdade eles tiram sarro daquelas pessoas que criticam a música eletrônica Principalmente a galera do rock, então tem um sonho de estilofone ali Uh, do meio pro final que meio que dá alusão a guitarras elétricas então essa música também meio que mostra que os instrumentos eletrônicos podem ser a estrela do show I'm the of my e nessa faixa né, quando eu tava pesquisando né, porque ele fala né, eu sou operador de uma calculadora de bolso, né, que apertando uma pequena tecla, né, uma tecla especial, pode sair uma pequena melodia e nisso eu fiquei pensando cara, será que existe, né uma calculadora que imita som nesse sentido, né bips e tal, e eu descobri que sim, em 1978 79 teve um instrumento que era para crianças, que se chama Texas Instruments Language Translator que era uma, meio que uma calculadora mesmo que tinha números e letras e ele emitia realmente uh, sons, assim uns beeps e se você fizesse algumas combinações ele saiu algumas meio que frases e... For... I am então eles usaram esse instrumento na produção dessa faixa também a terceira faixa é Numbers, é uma das minhas favoritas, depois eu vou falar pra vocês qual que é a minha outra. Mas Numbers, a batida dela foi feita pelo Cal Bartos, uh, talvez seja uma das músicas do Kraftwerk que, que mais inspirou, assim, principalmente a galera do Miami Bass, a galera do Eletrofunk, por conta né, do África Bambata, que eles... É, criaram né, a música Planet Rock, que tinha o sample de Trans-Europe Express de 77 e sample de Numbers. Óbvio que essa música do Afrika Bambata foi um grande sucesso. Né? Se for beber bem, ele foi um divisor de águas dentro do, do estilo. E mostrou o Kraftwerk para uma nova galera, né? principalmente a galera negra do subúrbio e tal. Óbvio que essa, esses samples né, não foram creditados à banda, então teve um processo no qual eles tiveram que relançar o compacto com a música é, modificada, então dessa vez Planet Rock barra Trans europa Express, mas essa música era muito inspirador, então realmente o Africa Bambata soube muito bem trabalhar esses dois samples. Dando ênfase, né, de, que, de acordo com o site Who Sampled, só a faixa numbers foi uh, sampleada 159 vezes e a discografia inteira da banda foi sampleada em 831 músicas. Então, assim, o work né, como já diz o nome da banda, ele é uma usina de força criativa e de força que inspira tantas bandas, e grupos e artistas aí de vários gêneros. A quarta faixa é Computer World 2. Essa faixa, na verdade, ela reprisa o Computer World, né? Ela reprisa essa primeira faixa, porém contrapondo com a dureza de Numbers. Então, reprisa-se o Computer World 2, mas também tem a faixa Numbers, onde mostra essa contagem é, de números de 1 a 8. As contagens, elas variam né de idioma, então tem contagem em inglês, em alemão, contagem em japonês, contagem em russo, em italiano... Então, tem essa mudança. E essa faixa ela é mais densa, como se ela fosse meio que nebulosa, sabe? Como se ela fosse um transe. Então, a junção dessas duas faixas, numa, numa faixa só, só que de uma forma é, mais nebulosa, numa forma em transe mesmo. A quinta faixa é Computer Love. Talvez a, a faixa, assim, da banda que seja mais emotiva, né? Se a gente for pensar bem, Kraftwerk, não é muito de fazer, assim, músicas muito... Realmente que mostram um lado meio que humano da máquina, mas nessa faixa a gente consegue perceber, principalmente com uma frase, né? Que mostra, né? Outra noite solitária, olhando fixamente a tela da TV, eu não sei o que fazer, eu preciso de um encontro, amor de computador. Essa faixa, para mim, ela me dá duas interpretações. A primeira concepção, amor de computador, né? amor através daquele aparelho. Quem sabe o Crest que não tenha, de repente, pensado em webs namoros, né? A gente tem essa possibilidade através de grupos, de bate-papo, através, de repente, do Facebook, do Instagram, conhecer uma pessoa que você goste, que você tenha afinidades. Mas essa faixa também me traz uma sensação de dependência do ser humano com aquela máquina uma certa necessidade mesmo de estar conectado, de estar em contato com o computador, seja o um computador notebook ou, computador, ou né, uma tecnologia minimizada, que é o smartphone. Então, a gente tem aquela necessidade, aquele apego. Então, essa faixa me traz duas interpretações. A primeira interpretação, de repente, conhecer uma pessoa especial através da tela do computador é, talvez me chame mais atenção, mas a segunda interpretação, também uh, me traz esse assim, pensamento do... Será que eles também estavam prevendo que a gente ficaria, de repente, muito, muito ligada a esse aparelho né, o tempo todo? Então, é muito doido de, de perceber que eles podem ter pensado isso também. Essa faixa ela foi usada né, na música Talk do grupo... O Coldplay de 2005, né? o Chris Martin, que é o vocalista, escreveu uma carta pessoal pedindo autorização ao Florian e ao Ralph para poder usar a, a melodia. Eles usaram e ficou muito bom, realmente combinou muito com a vibe da banda, com o clipe e a música em si, então ficou ótimo. e o solo de sintetizador é muito gostoso de ouvir, é também como se fosse um transe, assim é, é, traz umas sensações assim meio que de melancolia de certa forma, né, porque você vê que aquela parte da música é como se fosse um desabafo, então essa música, ela traz ela é muito bonita, mas ela também traz uma melancolia. A sexta faixa ai, gente lembra que eu falei que tinha uma outra música que eu gostava? Era essa Home Computer tem uma das batidas mais incríveis, mais maravilhosas do disco, assim, na minha opinião. Eu acho, assim, que ela é realmente a minha favorita. Ela traz uma batida bem cíclica, bem pesada, bem latente, assim. E, e, fala, e fala uma frase, né, que é muito legal, que é Eu programo meu computador de casa transmitindo-me para o futuro. E se você for ver bem... Bate muito com o que a gente vive também, né? Porque a gente pode programar o nosso computador para o nosso benefício, né? A gente pode programar um e-mail para ser mandado amanhã, a gente pode programar o que a gente vai assistir, o que a gente vai acessar. Então se a gente for ver bem. A gente também tem controle sobre essa máquina, né, diferente daquela primeira faixa, né, em que as, as instituições, né, nos, nos controlam, né, têm acesso a tudo, nessa faixa a gente mostra que a gente também tem controle sobre aquela máquina para o nosso benefício. Essa faixa também tem um trans ali no final que vai te preparando para outra parte da suíte, que é a sétima faixa, It's More For the Computer. Essa faixa, ele não tem nenhuma visãozinha profética, assim, do computador, do que ele pode fazer. Na verdade, ele vai repetindo It's More For the Computer pela faixa inteirinha. Talvez seja a faixa mais curta do disco, se não me engano. E ele também é como se fosse um transe que vai modificando ali, e vai e vem, fica mais agitado e fica mais denso, como se fosse uma faixa mais nebulosa também, finalizando esse, esse disco. A maioria das, das faixas foi usado vocoder, né, que é um instrumento para modificar a voz. E eu acredito que combinou exatamente com a vibe do disco, né? já que são faixas, de certa forma, mais pesadas, com batidas mais cíclicas, mais repetitivas. Então, o né, foi usado nessas faixas e deu muito certo. Mas e aí, Ana? O que, que você acha desse disco? né? Qual a sua faixa favorita? Olha, gente, pra mim esse disco é maravilhoso. Né? Essa é a minha opinião bem, bem franca. né? É um disco que... Pra mim, o CraftWork mudou muito a sua sonoridade, eles estavam realmente tentando fazer um som. que se você for ver bem, tem uma pegada bem funk mesmo, né? O que ele tá mais dançante, ele tá mais é, com uma coisa meio groove, sabe? Só que ele é um, uma coisa meio dançante, fria, né? Porque os vocais eles são mais frios, são vocais mais introspectivos, né? Não é um vocal super aberto, ainda continua sendo uma coisa mais mecânica. Mas as batidas compensam muito os vocais. Então, ele tem uma densidade, né? o vocal causa uma densidade, mas a, a, a batida, ela consegue contrapor isso. Então, con continua sendo um disco... Bem editado, bem animado. São todas as faixas que eu tenho apego? Não. Se eu for escolher a faixa que eu menos tenho uma identificação, eu escolheria It's More Food Computer. Né? Não é uma faixa que eu pegaria para escutar em looping, mas se eu fosse escolher uma faixa que eu escutaria pela vida toda e não me cansaria, seria Home Computer. Essa eu colocaria em qualquer festa. essa eu escutaria qualquer sample com essa batida, porque, para mim, é uma das maiores batidas do disco, na minha opinião. Gosto do conceito, gosto de como o Kraftwerk está mais solto, gosto desse lance dos instrumentos minimizados, onde eles podem ficar de pé e podem se, se mexer. A gente consegue ver isso em algumas apresentações, de onde, onde eles estão mais dados mesmo com o público. Eles, eu vi até um vídeo... Uh, do Ralph e do Carl meio que dando um sorrisinho, é muito difícil você ver o Kraftwerk em apresentação dando um sorrisinho, então vezes estão mais soltos mesmo, por conta dessa coisa do instrumento minimizado, gosto da capa do disco, gosto de todas as músicas gosto desse contexto do computador né o Kraftwerk é, mesmo em 1981, sendo um assunto meio que muito longe para a cabeça da galera, como eles falam, como eles demo demonstram isso, é como se realmente tivessem certeza dessa grande mudança que a sociedade ia passar a partir uh, da introdução das redes de computadores. Então em 1981, sabe, há mais de 40 anos atrás, eles previram coisas que hoje são muito do cotidiano, muito rotineiras. Realmente, é, é incrível. Quando eu escuto esse disco, eu não gosto de comparar com os outros. Eu acho que o Kraftwerk tem uma coisa que eu acho que eu não sei se eu tenho com todos os artistas, mas eu não consigo ouvir o, o Computer World e comparar com o, o The Machine, ou comparar com o Autobahn. Para mim, são discos tão distintos e tão únicos que eu consigo compreender Cada um deles da forma como ele é. Isso é muito louco. Nossa, emocionei agora. Reverei meu amor pela banda. Pois. E assim, gente, esse disco meio que serviu de pedra fundamental para vários estilos que surgiu depois, né? Como electro-funk, como Miami Bass, que inclusive serviu de base para funk carioca dos anos 90. Não sei se vocês sabem disso. Então, o disco também contribuiu para isso. Uh, ele também contribuiu para o tecno. O Eletro, o synth pop, Além de ter influenciado Várias bandas que surgiram naquela década né? Se eu for citar algumas Duran é Duran, AMT The Past Mode Soft Cell Então teve várias bandas que se, se inspiraram Tanto nesse disco Quanto na carreira da banda Então assim, é um disco que Ele é muito incrível Eu não tenho nem que falar Realmente é um disco único pra mim e realmente é merecido, depois de 40 anos, ele continuar sendo tão aclamado pelo seu contexto e pelo seu material. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de passar comigo faixa a faixa. Foi um prazer falar desse disco, eu gosto muito dele. E depois conta aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha ouvido o disco, se você possui ele. E qual são as suas considerações sobre esta grande obra. É isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e... Bye-bye.